Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är nästan kanske att man har hybris. Att man är självkritisk. För att man i grunden tycker att man är så jävla bra. Så att det man gör inte riktigt motsvarar ens förväntningar på en själv. Så att alltså, kanske är det faktiskt ett utslag av storhetsvansinne att, att jag är då så självkritisk. Många av de skådespelare som har varit här, särskilt om de har varit med ett tag, vill gärna gå vidare och regissera eller testa vingarna med att skriva något episkt eller sådär. 
Johan Ulvesson saknar inte på något sätt ambitioner men han är först och främst skådespelare. Punkt slut. Och det kanske är därför också han är så oerhört bra. Oavsett om han dyker upp i tv, på scen eller i långfilm så tenderar han att vara fantastisk. Eller i rena humorprogram. Han är ju också en av de roligaste vi har i landet. Och om du, mot förmodan får man väl nästan säga, behöver en liten uppfriskning av vad Johan Ulvesson har gjort så dra jag några highlights här. Lorry såklart, han har spelat Ville Vässla i Ture Sventon, han var världspappa, pappan i pappas pengar han dök upp i solsidan och bonusfamiljen han var typ Björnes magasin från sett Björne då han är stående gäst i parlamentet och dessutom har han spelat på Dramaten och de andra av landets allra bästa teaterscener till och från i nästan 30 år Och det här med lorry tänker jag För yngre lyssnare kanske kan behöva en egen liten faktaruta Lorry började som ett sketchprogram i SVT 1989 Och de medverkande var bland andra Lena Endre, Peter Dalle, Ulla Skog, Claes Månsson, Susanne Reuter Och givetvis då Johan Ulvesson Och det slog ner som en bomb i Sverige Och det ska vi prata om strax Och vill du kolla på lorry efter värvet så finns det på öppet arkiv Och när Johan kommer till ateljén så står han inför en stor produktion på Dramaten Oidipus och Antigone som har premiär den 3 november. Och om bristen på lättsamhet i det projektet talar vi också strax. Så låt oss rulla igång värvet avsnitt 290 som produceras av Klara Veckans Fågelpodden Valin. Presenteras i samarbete med Acast och som leds av mig som heter Kristoffer Triumph. Här är han, Johan Ulvesson. Varsågoda. Vad härligt att du är här. Det känns som att jag har trakasserat dig i åratal för att du ska komma hit. Ja, det har varit lite olyckliga omständigheter hit och dit. Mm. Jag har satt stopp för vårt möte. Men det är också roligt därför att det känns som att mina trakasserier har mest varit i verkligheten. Det är inte så att jag har börjat gått över på ståkare och ringa hem och sådär. Mm, nej, nej. Det är när jag har stött på dig. Så ja. bara, men fan, det här skulle vara jävligt Precis. kul. Ja. Ja. Och nu är jag här. Det är ganska lagom nivå ändå antar jag. Av ja, det är ju lite behagligt så där så att, att man att man känner att det är någon som vill ha en helt enkelt. Det, det, det är inte fel. Har du haft problem med stalkers? Eh, nej, det kan jag inte säga. Lite konstiga brev så där under åren har kommit så, så här otroligt tättskrivna och komplicerade mm. och att vi måste ses och vi har något gemensamt mm. som bara den här brevskrivaren uppfattar. Men inte jag har inte haft någon stalker nej. Men och du har inte träffat dem brevskrivarna. Nej, det har jag inte. Det gör man kanske inte. Nej, man undviker det. Hur mår du? Jo, tack. Jag jag mår bra. Jag kommer från sommarledighet och känner mig lite så här nyvaken på något sätt. Man ska in i vardagen igen. Hur ser dina dagar ut nu då? Slutet av augusti 2017. Ja, jag börjar kollationera imorgon. Har jag kollationering på På Dramaten, på Antigone och Oidipus. Mm. Så där sätts jag. Det är så det kommer se ut. Och sen så, har, så har jag ju, håller vi på med den här Lyro-inspelningen. Peter Dalle gör en film som heter Lyro. Okay. Mm. Som han har skrivit och regisserar. Och det har vi börjat spela in en period på Aruba Aha. i Västindien. Ja. Och nu ska vi spela in i Sverige. Så att det är de grejerna som, som ligger här nu i höst för mig. 
klassisk reklamfilmsgrej att man i alla manus så börjar man med we open on a tropical beach ja. så att teamet ska få åka dit. Ja, precis. Ja. Det är klassiskt. Det känns. Ja, så gjorde ni också. Ja, så gjorde vi också. Ja. Eller Peter gjorde så. Vi, vi bara gjorde som han sa helt enkelt. All right. Ja, hur var det då att vara på Aruba? Ja, men det var ju jättemysigt, alltså trevligt. Kul att träffa gamla kompisar Claes och Susanne och sådär och Och sen massa nya människor. Så det var, vi hade väldigt trevliga dagar på Aruba. Hur länge sedan var det ni såg i liksom konstellationen? Ja, alltså, konstellationen är ju inte riktigt... Det är ju inte hela gänget som är med här i den här filmen. Okay. Utan det är ju jag och Claes, Peter och Susanne av de gamla. Mm. Hela gänget, det var väl evigheter. Så här. Det kan jag inte ens tänka ut hur länge sedan vi träffades. Mm. Men det var ju länge sedan jag träffade Claes och Susanne. Det var ju många år sedan. Ja, vad härligt. Ja. Och när kommer den filmen ut? Ja, du. Kanske nästa år i början januari kanske. Mm. Något sånt. Februari, januari. Något sånt. Mm. Och hur känns materialet? Känns kul. Men det är ju alltid väldigt svårt att säga någonting om. Det som man, man vet aldrig riktigt. Men det känns lustfyllt och kul. Det här är ju någonting som jag antar att det är väldigt många som har varit på er om under åren. Som har på, på... Att ni ska göra mer? Ja, jo då, det, det har ju hänt, absolut. Men nu var det så pass länge sedan så att det känns ju lite som det har liksom sjunkit ner i någon slags... Ja, det var något som hände för. Mm. Absolut, men, men vi hade ju kunnat göra mer och, och vem vet, kanske gör vi ytterligare någonting så småningom. Så som? Ja, men inte vet jag. Det, 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 är, som, det är en vilande cell. <laughs> en, en vilande sekt. Ja, jag förstår. Som, som kan uppstå. Mm. Men det finns ju, alltså, vi gör ju annat hela tiden. Och, var och en för sig. Så att det är liksom inget... Det är inget vi pratar om. Det, det, kommer det en idé så kan det uppstå. Mm. Det verkar vara så när man är med i ett humorgäng Det är väl lite likadant med Killinggänget antar jag Som ja, jag också det, ja. officiellt är vilande bara. Ja. Mm. Man säger inte att det är slut men, men kanske är det det, jag vet inte mm. Finns det någon anledning till att Ola Skog inte är med som man kan prata om? Inte, jag vet inte helt ärligt right. det, det, det är ju Peters projekt och, och, och hur han har valt och varför det vet jag faktiskt inte all right. Jag har ju de senaste dagarna av research-skäl sett extremt mycket av dig på min lilla datorskärm. Gör du någonsin det? Liksom ser tillbaka på gamla grejer? Nej, det gör, det gör jag faktiskt inte. Jag kan tycka att det är synd att jag inte gör det, men det är på något sätt jobbigt att titta mm. på gammalt. På många plan. Dels den där känslan av att tiden bara försvinner och att att det var så länge sen och att livet löper på och sen så är det inte så där jättekul att titta på sig själv. Det kan vara det ibland om man tittar med andra människor men, men sitta själv och titta så det går inte. Men i vilket sammanhang blir det att du tittar med andra människor? Ja, på en premiär givetvis. Ja, nej, men nästan aldrig. Det blir väldigt sällan. Jag, jag tittar väldigt sällan på mig själv. Mm. Jag har inte gjort det med barnen heller. Och jag vet inte riktigt vad de har sett och inte sett. De tror att du jobbar med något helt annat. <laughs> ja, tror att jag har ett riktigt jobb och så där. <laughs> Men när man jobbar då på teatern som är ju du liksom, det är väl ändå ditt huvudgebit. Alltså, ja, det kan man säga. Hur är det då? Filmar man någonsin repetitionerna för att skådespelarna ska se hur hur det ser ut eller? Nej, det gör man inte. Okay. Man tänker att 
alltså oavsett om man jobbar med humor eller drama så, så jobbar man liksom inifrån det är ju liksom hela grunden sen kan man ju säkert ha hjälp alltså ha någon hjälp av det så är ju det ju utmärkt men eh, jag har inte använt det alls skulle jag säga kanske någon gång när det är något inhopp om man ska hoppa in för någon då kan det ju vara bra mm. att se precis vad som händer och vad man ska göra och sådär men, men annars, nej man, man, man försöker undvika liksom att, Det är klart att man har ett öga på sig själv utifrån Det har man ju liksom automatiskt Men det är ingenting som man behöver förstärka Genom att titta på inspelningarna Jag antar att det där handlar om så här självmedvetenhet då, Att man på något sätt blir ja, att Det, skulle, alltså det är ja. på samma sätt som att du ogillar att titta på gamla grejer som mm. du har gjort Jo men man blir man, man, Du vet hur det är om man tittar på ett fotografi Med massa människor så är du själv med Så söker du sig blicken direkt till Där är jag mm. det, är, det är automatiskt på något sätt och, Vad fan har jag på mig ja, mm. <laughs> Vad fan vad man ser ut mm. Nej det, det, det är också liksom att man lever ju en illusion om, om vad det är man gör på scenen Och så vet man ju Kanske att det funkar I relation till publiken Men själva liksom vad det är man gör och hur det ser ut och sådär. Jag tycker det är skönt att inte se det. Mm. För då det, det kan vara så. Var det det? Var det inte mer än så? Var det allt? Mm. Ja. Men det där är ju väldigt spännande med den magin antar jag. Som, alltså, kan vi prata om magi där? Ja, det, det kan man väl prata om tycker jag. Jag kom på att Jan Malmsjö sa en gång jobbar ihop för många år sedan att man är som inte mottagbar för sin egen karisma, sin egen utstrålning så därför mår man så dåligt när man tittar på sig själv det kan ju i alla fall ligga rätt mycket i det tycker jag att man liksom inte man ser inte samma sak som andra ser och sen vänjer man sig liksom vid det när det gäller tv-produktioner filmproduktioner och sådär men på teatern så, så tycker jag det är otroligt skönt att slippa den konfrontationen med vem man är egentligen utan man, man, man tror att man är det man gör så att säga mm. ja. men det, det känns som att du, så här, när, jag, när jag nu har lyssnat på massa intervjuer med dig och tittat på dig och läst om dig så känns det som att det finns eh, om vi tar parallellen mellan dig och Peter Dalle som ju har så här, liksom gått mot att skriva mycket och regissera väldigt mycket så Så känns det som att du är skådespelare. Alltså och att du ser dig själv som skådespelare väldigt mycket. Ja, ja, oh ja. Är... Du är ett verktyg. Ja, ja, absolut, det är, absolut. I princip. Ja, det är, absolut. Så 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 ser jag det också. Ja. Att jag lånar andras historier så att säga. Om man säger att vi berättar historier, dels berättar ju pjäsen då liksom, det är en berättelse. Men sen är varje skådespelare på scen en egen berättelse, berättelsen om den karaktären eller om olika karaktärer. Alltså som ett fotbollslag, att laget är ju jätteviktigt, men de individuella prestationerna är ju också liksom njutbara historier. Så ja, det är det jag sysslar med så säga det. Mm. Mitt historieberättande kommer ut där, det jag vill berätta liksom. Har det varit en process att komma fram till det sättet för dig att att stanna inom citationstecken stanna vid skådespeleriet. Ja, jo men det kan man säga. Jag tror att det är också en muskel som som man övar upp alltså skriva och och, och ta sig över den där skammens tröskel liksom att kliva ut på den arenan att att blotta sig liksom att jag skriver det här. För det, det är ju väldigt tydligt när man skriver att ja det var så här det blev. 
det är ingen process som fortsätter som det gör ju äntligen skådespeleriet det är ju bra för folk som inte riktigt kan bestämma sig så är ju skådespeleriet en bra grej att hålla på med för man kan forma det hela tiden det tar liksom inte slut medan skrivandet är ju absolut så här nu är det klart, alltså, nu är det deadline nu. så här blev det alltså, jag, jag hade väl lite planer på att skriva när jag var yngre Men jag tyckte det var jävligt jobbigt det här med att ha en deadline och skämmigt att visa det man gjort. Du beskrev det väldigt roligt i ditt sommarprat från 1993. Ja, okay, okay, att du sa så här, jag hade planer på att bli författare. Problemet var bara att jag inte skrev ja, någonting. Så, så, så var det verkligen. Ja. Så var det. Men på sätt vis ska jag tänka sig att jag skulle ha passat för att vara. För att, jag kan leva i den illusionen att jag skulle ha passat för det. Men, men det spelar ju ingen roll. Man blir ju inte något om man inte gör det som man ska göra. Det är ju liksom ett minimikrav kan man säga. Mm. Kungahuset undantaget möjligen. Ja, möjligen. Om man, precis man föds in i det. Mm. Ja. Hur är det när du gör röstjobb då? För det har du gjort ganska mycket. Ja. Både ta, liksom, ljudböcker och du har dubbat film. Och så. Ja, just det, just det. Hur har du det med din röst? Gillar ja. du det? Nej, jag vill inte tänka så mycket på det heller och inte lyssna så mycket. Jag måste ju lyssna liksom, att det funkar, men egentligen så lite som möjligt. Den är väldigt behaglig, din röst. Ja, tack. Det var vänligt sagt. Ja, du, det är, <laughs> jag tror att det är en, i princip en allmän san, en sanning. Ja, okej. Okay. Ja, det, det ja. Då får jag, fick jag veta det nu. Men vad tänker du om självkritik? Ja, det, det är väl en förutsättning på något sätt att man kommer vidare med sig själv. Oavsett vad man sysslar med att man har självkritik men det är också en största fiende och ett stort hinder. Så att det är verkligen ett det är både och verkligen tycker jag självkritik. Det hindrar ju mycket det gör det. Ja, på vilket sätt har du haft problem med det där? Ja, det tycker jag att jag alltid kämpar med att 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 jag är väldigt kritisk mot mig själv. Det låter ju så himla f- som som att man är en så otroligt god person som Men, men ja, jag tycker det är en ganska jobbig grej att, att ha stark självkritik, vilket jag har. Mm. Betyder det då att du väldigt, väldigt sällan njuter när du har varit bra? Ja, mm. ja, men så är det. Och det finns ju någonting livsfientligt i självkritik. Alltså att det, även I, I livets andra aspekter så kan jag bli väldigt avundsjuk på människor som, som har lätt att njuta av livet alltså njuta av allt som livet har alltså en god måltid eller ja, umgås eller vad som helst men eh, jag har ofta en, liksom en liten kritisk eh, röst som mal på hela tiden mm. Betyder det att du är i en arbetsprocess då om vi omsätter det till det alltså, är du För att å ena sidan så konstaterar vi just att du är ganska liksom duktig på att infoga dig i ledet. Men, ja, ja. men å andra sidan så antar jag då om den här självkritiken gör sig påminn att du är ganska noggrann med att det ska bli bra. Ja, absolut. Visst är det så? Visst, jag vet inte riktigt vad du är ute efter. Men är det... Jag är också lite ja. osäker <laughs> på det. Nej, men det finns en liten paradox där att det här att infoga sig för ofta har jag en egen tanke om vart det här ska ta vägen mm. som kan vara i konflikt med då en regissör eller vem som leder arbetet men alltså självkritiken det, det innebär ju inte att man inte har hybris 
Utan det är, det är liksom att pendeln slår mellan de här lägena. Herregud, det är nästan kanske att man har hybris. Att man är självkritisk. För att man i grunden tycker att man är så jävla bra. Så att det man gör inte riktigt motsvarar ens förväntningar på en själv. Så att alltså, kanske är det faktiskt ett utslag av av storhetsvansinne att jag är då så självkritisk. Men händer det ofta att du känner att du gör halvdant ifrån dig? Och I ja, nej, jag, jag försöker ju naturligtvis göra bra. Men visst, när jag tittar tillbaka kan jag tycka att det har varit för många sådana tillfällen då jag liksom har inte liksom nått upp till det jag borde ha nått upp till, absolut. Men du har ju jobbat extremt mycket också. Jag antar att liksom med det tempot som du ändå har hållit. Jo, ibland är det ju så att man jobbar för mycket och då så är det några jobb som kanske får ta stryk på något sätt. Det är klart, jag menar, under alla år man gör ju, eller jag har ju gjort jobb som inte som jag, jag, jag tycker att jag kan stå för allting men, men en del jobb gör man ju för pengarna och andra jobb gör man för att Ja men det passar just nu och det går att stuva in och så att allt finns ju inte samma engagemang i så är det ju bara det är ju livet. Men, men det är klart att utgångspunkten är ju alltid att göra maximalt bra på något sätt. Mm. Hur hanterar du när du inte når dit då? Jag glömmer det på något sätt och lägger det bakom mig så det gör jag. Det är kanske därför man inte eller jag inte är så förtjust att titta på gammalt. Det, det, ja, det, det, det är det senaste projektet som, som gäller på något sätt. Betyder det här att du inte är särskilt stolt över det du har gjort? Alltså, ja, det, det gör det nog faktiskt. Stolt, det är ett sånt konstigt ord för mig. Mm. Det, det fyller inte mig med någon... Har jag, är jag stolt? Nej, ja, jag vet inte. Jag tänker inte på det som ett ord som jag är stolt. Nej. Det är intressant. Jag hade Barbro Lindgren här för ett par år sedan. Och hon, jag tog upp det ordet också. Jag tror det var apropå att hennes barn är så musikaliska. Ja, och hon, jag ska inte säga att hon blev arg, men hon blev irriterad över att jag använde det ordet. Därför att hon tyckte att det ingår inte i min vokabulär. För att stolthet på något sätt, menar hon, i begreppet så finns det en prestation. Alltså du då som avkommar till mig har gjort någonting bra och då betalar jag dig genom att säga att jag är stolt över dig. Jag håller inte riktigt med om det för att jag har sagt många gånger till min son kanske efter det samtalet att vet du vad, jag är så himla stolt över dig men vet du vad du behöver göra för att jag ska vara så där stolt? Inte ett jävla piss. Ja, ja, ja. visst. Ja, men då har du använt det på ett annat sätt. Ja, I guess. Men jag skulle mycket väl kunna säga till mina barn och har, hoppas jag har sagt det också att jag är stolt över dem. Men... Det är som inget känsloläge jag befinner mig i. Nej, okay. Utan det är, det, det är, det är, alltså man kan, jag kan ju säga att jag älskar dem istället. Mm. Och det betyder samma sak. Jag menar, det här att vara stolt. Jag är stolt. I'm proud to be American. Alltså, det, det, jag har inte det så starkt. Verkligen inte. Mm. Och det är skönt att höra att Barbro Lindgren reagerar så. För då, då känns det som att det är okej. Okay. Ja, det är okej okay att inte vara stolt. Mm. Men det här betyder inte nödvändigtvis att du är en plågad själ. Nej, det gör det inte. Jag är väl liksom en rimligt plågad själ. Det får man ta, det ingår ju också i, 
i skapandets process och vanda mm. att man är plågad. Mm. Det går inte att tänka bort det om man jobbar med något kreativt. Jag antar att man då, när du liksom blir regisserad av Erik Hag eller Erik Stube eller vem det nu är, ja. att för du sa det tidigare att ibland överensstämmer inte din bild med regissörens liksom. hur är du i den situationen då? Alltså... Ja, jag kan ju vara missnöjd och gnällig och lite otillfredsställd och sur och sådär det kan jag säkert vara men jag försöker ju hitta produktiva lösningar på det ofta är det ju ett samarbete det är nästan alltid ett samarbete med regissören det, det är Det är inte så att regissör, man kan säga precis vad regissören står för och vad skådespelarna står för. Utan det flyter ihop. Det är ett givande och tagande. Och det går ju att jobba med en regissör som inte har förtroende för en. Det går ju. Men det är ju jävligt jobbigt. Alltså man vill känna att de har förtroende för en. Men det är också lika viktigt att regissören känner att skådespelarna har förtroende för henne eller honom. För de behöver ju också självförtroende och liksom feedback och för att fungera. Mm. Men det är klart att det, jag menar, det är ju jobbiga perioder när man repeterar och inte hittar och hamnar fel och sådär. Så är det. Mm. Jag antar att du i varje given stund i en drömvärld ska veta vad fan du håller på med. Ja. Det är väl det ditt jobb ja, det, går ut på? Ja, absolut. Ja. Vad är syftet med att jag gör ja, ja, just det. Och det? Det är mycket liksom logik att man försöker hitta logiken i det. Och också logiken i hur det bär ut i publiken, hur publiken förstår det man gör. Men mycket av jobbet är ändå. Det är ju väldigt intuitivt, alltså oerhört intuitivt. Det är nästan den, den starkaste kompassen. Att man vet att det här är så här är det. Mm. Men sen analyseras ju det och liksom, det ska ju upprepas och det ska liksom fästas. Men intuitionen är ju otroligt viktig. Är inte det svårt då när man ska göra en 2500 år gammal pjäs? Jo, det kan jag tänka mig. Det har jag aldrig gjort. Nej, du ska göra Ja, jag ska. Jo, det tror jag är jättesvårt. Jag, jag känner mig inte som på något sätt liksom en skådespelare som självklart överhuvudtaget håller på med antika dramer. Det har jag inte riktigt kunnat se mig själv göra. Så att det ska bli väldigt intressant mm. att få göra det. Men jag har det utmärkta, jag vill gärna göra reklam för den, det här teaterprogrammet som jag tycker är med Anneli Duva. Ja, just det. Just det. Hon är så jävla härligt ja, liksom initierad. Ja, ja, men jag gillar det också jätte. Bra. Ja, jag hörde er prata om Strindberg tror jag ja. Och liksom hur du då förhåller dig till ett ålderdomligt språk Och jag kan tänka mig att just om man ska alltså så här, pappas pengar Inte rocket science och känna nej, nej, liksom, att bottna i språket så att säga. Men med då Sofocles liksom, ja. eller för den delen Strindberg Så ja. kanske det är lite högre trösklar Ja visst är det det, det, det är då så Sofocles kanske mycket mer än Strindberg för Strindberg känns ändå väldigt modern och, och rolig tycker jag alltså han, han har ju så mycket, det är så mycket humor Det är bara det att alla ord slutar på O Ja, så kanske det Då voro ja, ja, Jo, precis ja, ja. Jo, nej, men jag, jag kan inte egentligen säga så mycket om det Vi får se Vi, får, vi gjorde På Göteborgs stadsteater så var jag med i Tartyff och då var det ju Alexandriner men det tyckte jag var väldigt Kul. Är det ett värsmått? Ett värsmått, ja. Mm. 
och, och det underlättade faktiskt. Alltså. Vad är en Alexandrin? Ja, alltså, ja, det är fel person att fråga. Jag vågar inte ge mig in på att förklara det, men det rimmar i alla fall. <laughs> och det satt inte i vägen, det gjorde det inte. Nej. Men du, det här antar jag är en superduper klyschig fråga, men jag ställer den ändå. Kan, kan du säga något om hur du tar i annan roll? Ja, är det en superduper klyschig fråga? Nej, den är inte klyschig, men den, det, det, det är inte så... Det är en ganska lång process för det första. Alltså det är ju åtta veckor normalt, en, en repetitionstid. Mm. Nu pratar vi teater. Ja, teater. Ja. Och då kommer det till en liksom efterhand. Man, man läser ju pjäsen många gånger. Och sen så gäller det ju att lära sig det som man ska säga utan till. Och i den processen så lär man också känna karaktären. Okay. Mm. Så då, då, då kommer det mycket av sig själv. Och sen är det ju ens egna livserfarenheter och ens relationer till de saker som rollkaraktären är med om i pjäsen som, som spelar in, som, som leder den vidare. Mm. Och jag kan inte säga att jag har liksom en absolut metod som jag använder varje gång utan det är som att varje text söker sin egen form och också sitt eget sätt att närma sig rollen. Sen för mig handlar det mycket om en känsla av att hitta sanningen i det jag personligen säger på scen. Att liksom varje ord är sant. Det är en stor del av, av mitt jobb. Mm. Och där är också intuitionen, det är som en mätare. Liksom att äh, där är det falskt, där, där är det falskt, det, det där är inte sant. Liksom. Det där har jag bara hittat på. Mm. Och ibland så har man ju, upplever jag att jag har väldigt många ställen i en pjäs där jag ljuger, liksom, där det är lögn. Och det är en jävligt obehaglig känsla. Okay, och så alltså, försöker jag liksom hitta att det ska bli sant. Mm. Alltså, jobbar med att det ska bli sanning. Men det händer att du på premiären fortfarande ljuger? Absolut, ja. det gör det. Nästan alltid, eller? Ja, bitvis. Ja. Man tvingas in i, i situationer där det inte är helt sant, liksom, där det inte är, är logiskt eller... På riktigt. Det känns ju som det skulle jag ha ont i magen över. Ja, du ser. Ja. Du ser hur jag har det. Ja. <laughs> Nej, men jag menar, det är ju det 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 som en process som fortsätter. Och, och, och det kan man hitta under spelperioden att man liksom fördjupar situationerna. Och ofta gör man det efter premiären. Men du kan också gå en hel säsong med en pjäs. Utan att hitta fram till den? Jo, man kan inte vara fundamentalist. Liksom. Man kan inte begär, alltså det, det blir inte hundra procent. Men det blir så nära som, ja, som man förmår. Mm. Varför? För jag antar att det inte är av ekonomiska skäl som du har valt att jobba så mycket på Dramaten som du gör. Nej, det, det är det ju inte. Utan det är ju att jag, jag liksom kom in i en period där jag kände att det skulle vara kul att jobba mer med, med drama och mer med roller än att åka och göra olika lösa jobb i olika sammanhang. Eller gubbar i tv. Ja, gubbar i tv. Eller liksom några dagar där och några dagar där. Utan mer få liksom en kontinuitet i det. Så Nej, det blev inte rätt. 
Det blev inte det. Nej. Kontinu... Nej, vad fan Nej, heter det? Kontinuitet. Ko- kontinuitet. Kontinuitet. Var det rätt? Ja, tack. Jag tror det. Ja. Att få kontinu... Nej, vi skiter i det. Att få... Inkontinens. Inkontinens i det. Mm. Nej, men att, ja, att vara i ett sammanhang som var lite mer långsiktigt, så att säga. Mm. Jag har varit där ett år och vi får se mm. hur det blir. Hur känns det då? Nej, men det känns bra. Det gör det absolut. Det har varit roliga jobb. Och hoppas att det blir kul i fortsättningen också. Men, men jag, menar, jag kommer ju fortsätta frilansa sen efter den här perioden. Så att, Okej, så, så är så du är inte anställd? Jag är anställd på tre år nu. Och, och, så så det, det är en lång tid tycker jag. Mm. Jag tänker att vi ändå kanske lite grann ska gå in på din bakgrund. Ja visst. Och när jag tittar på dig så känns det ju som att äpplet föll ganska långt ifrån trädet med dig. Alltså rent ja. yrkesmässigt i alla fall. För din farsa var ubåtskapten. Ja, precis. Ja. Vad gjorde din mamma? Hon var sekreterare och det, det är ju väldigt diffust begrepp. Men det är också diffust för mig. Hon, hon jobbade på olika kontor. Okej. Okay. Ja. Mm. Men han var musikalisk, din pappa? Ja, det var han. Han spelade lite gitarr och spelade klarinett och sådär. Och en ganska liksom kul person. Och även mamma var väldigt rolig och slagfärdig. Så där. Så att, det är inte så långt ifrån på det sättet. Men, men yrkesmässigt ser det ju väldigt annorlunda. Mm. Ja, jag läste någon sån... Vad heter det? En dödsruna över din pappa. Ja, som, ja, det, som någon kollega till honom hade skrivit. Ja, där ja. Han, var liksom, han blev ofta centrum på festerna och... Liksom, Ja, ja, så var det säkert ja. Det vet ju inte jag egentligen För pappa var ju borta nästan jämt Vi flyttade ju ner till Kaskrona Jag föddes i Stockholm så flyttade vi ner Och sen var han ju nästan borta jämt Han var hemma ibland på helger och sådär mm. Gjorde du lumpen och så? Ja det gjorde jag okay. faktiskt I flyget right. Hur var du där? Jag, var <laughs> jag blev placerad som väderbiträde man ritar kartor. Okay. Man sitter under signalisterna eller över kanske. Man sitter uppe i trafikledartornet. Mm. Och så får man in kodade telegram, liksom siffror som man ritar ut på en karta. Okay. Och sen så gör meteorologerna väderprognoser mm. på de, de här rapporterna. Betyder det att du är intresserad av väder nu när du är vuxen? Nej, det kan jag inte säga. Utan det, jag hamnade där. Mm. Ja, det var inte din stora passion för Sirusmål? Nej, jag hade nog gärna hamnat i flottan men man, man kom ju nästan aldrig dit man ville på den tiden. Utan sa man jag vill gärna komma till flottan då, ja, då kom man till flyget mm. eller armén eller någonting. Men kommer du från ett eh, musikaliskt hem? Liksom? Nej, det kan jag inte säga. Det, det är spelades inte så där. Pappa tog fram gitarren kanske några gånger och spelade lite tåp så där, på sitt sätt då. Men inte nej, vi spelade och sjöng inte tillsammans eller något sånt där. Det fanns inte mycket musik. Men för det känns som att du var musikintresserad. Du hade band och Ja, det var lite senare då i gymnasiet som jag började med det, men jag började spela lite gitarr. Det berodde nog på att pappa hade en gitarr hemma. Jag tog typ väldigt få lektioner Sen tröttnade jag Och dessutom kommer jag ihåg att jag gick hem med gitarren Från den där skolan där lektionerna var Och det var på vintern Och då så var det några som höll på att spela Typ lamband på isen Och då ställde jag gitarren i en snödriva Och gick och, och latchade med dem Och sen så hörde jag att det bara smack till i gitarren Och då hade den spruckit ah, Hela baksidan av ah, kylan mm. Och det där var ju pappa väldigt förbannad på att komma ihåg när jag kom hem. Mm. 
Ja, men det kan jag förstå. Ja, Hans gamla Bjärton. Jag kan förstå, ja, precis. Du har säkert en Bjärton. <laughs> men vad, vad spelade du för musik alltså, sen när du blev band? Det var någon annan ganska namnkunnig medlem. Ja, det var Niklas Rådström som är författare. Vi träffades på Skanstulls gymnasium och blev kompisar direkt så där. Det var en sån som ja, i den åldern man kan träffa någon, det blir som en relation man liksom bara passar ihop och, och har kul ihop och så där. Så vi vi satte ihop en, en ett band. Jag satte ihop ett band. Det var två killar till som var med. Fredrik och Bengt Nya orkestern heter vi Det är bra namn Ja, ganska bra ja. namn faktiskt ja. Och det här är början av 70-talet Ja, jag. just det, mm. precis Och vi skrev lite låtar ihop Niklas skrev de flesta texterna Jag skrev några texter Och, och sen hade vi väl typ Kanske två spelningar och sånt här All right. Och vi hade replokal På en period på Rågsvets ungdomsgård mm-hmm. där, där Ebba Grön och debuterade så småningom. Men ja, det var på en ganska vad ska man kalla det för? Blygsam, Blygsam nivå. Ja, tack. Mm. Ja. Men, men hur lät ni? Vi lät lite skramligt. Vi, vi var nog väldigt inspirerade av Gunder Hägg alltså, som sen blev blåttåget. Lite intellektuella och svårmodiga och skramliga. Senprog. Ja, precis. Det kan man säga lite precis. Ja. Inte så tekniskt driven orkester. Du, eh, i ditt gamla sommarprat så pratar du eh, också på ett väldigt roligt sätt om det här med hemlängtan. Och jag tänker att du flyttade runt mycket som barn och så här. Ja, ja. Och, och det känns som att även i din, i alla fall i början av din karriär så, så täckte du liksom in Sverige nästan. Alltså ja. du utbildade i Malmö. Jobbade i Luleå och sådär Och hamnade i Stockholm så småningom så. Ja. Men hur är det med den där rotlösheten då? Finns den kvar i dig? Ja, det är nog en grund Känsla på något sätt En del av vem jag är Och, och det är ju så Herregud, folk flyttar ju från hela världen Och flyr från krig och, Så att det är ju en, verkligen Inte något märkvärdigt Men det ändå har präglat mig väldigt mycket Tror jag det här att Vi bröt upp väldigt liksom, fort från Karlskrona när jag var 11 år. Och från en väldigt idyllisk miljö med stora gamla kåkar. Vi hyrde en lägenhet, en sån här tvåfamiljskåk. Så hamnade vi plötsligt i, I Skogås på Loftvägen som var ett helt nybyggt område. I, kanske ett av de första i miljonprogrammen. Med liksom en helt annan miljö och liksom en helt annan klassmässig sammansättning och, och i skolan så var det ja, barn från Finland som har flyttat hit arbetsinvandring och sådär och det var, jätte, alltså, det var ju spännande det var ju lustfyllt och roligt så men väldigt väldigt eh, brutalt brott liksom från barndomen in i någon slags pubertet och plötsligt Stockholm och cykla runt och liksom någon rökte braj bakom korvkioskan och liksom en, en väldigt snabb förändring som jag på något sätt fortfarande bär på den där enorma omslaget. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! På vilket sätt präglar det dig idag tror du? Ja, alltså, det är kanske svårt att säga men, men alltså, den här blandningen av att vara liksom, lite street smart förorts Kille och en småstadsgrabb från Karlskrona. Det, det är väl det, liksom den mixen som jag har i mig. Men tror du att det på något sätt har hjälpt dig i ditt jobb? Ja, det tror jag. Jag har ju liksom ställt om mig. Det gick ganska snabbt att få bort Karlskronitiskan om man var i Skogås. Liksom. Hur låter Karlskronitiska? Det, det är svårt. svårt. Det, det är liksom en liten glidning på vokalerna som inte... Småländskan är sådär, men Karlskronitiska det är någon konstig blandning av skånska och småländska. Ja, just det. Mm. Ja, det ligger i skarmen där va? Ja, precis. Mm. Någonstans i skarm. Jag ska inte ge mig på härmare för att jag klarar inte av det kände jag. Men... Tyckte vi kan inte. Ganska bra. Kunde full ja. mig. Men jag hade inte någon jätteutpräglad tyckte jag själv, men jag vet att det var, jag hörde någon, de pratade om mig och sa vad är han den där killen, han med stora tänderna som pratar så konstigt? Mm. Var det någon som sa mig? Alltså. Och då var det någon som ändå letade efter mig för att de ville kanske göra något, alltså, så det var ändå positivt. Men en sån eh, kommentar, då, då, då ändrar man dialekten liksom, så fort som möjligt till mm. stockholmska. Mm. Det säger man ju nästan alltid om när barn behöver flytta i en viss ålder att oj, det måste vara en jobbig ålder. Eller ja, det är min gut reaction ja, i alla fall. Visst. Men jag kan tänka mig att just där, liksom prepubertalt, ja, det är liksom svettigt. Det är tufft, ja. Det är så många saker som händer samtidigt. Men, men alltså, då tyckte jag bara det var spännande Stockholm, gud vad spännande, vad roligt 
Men, men jag förstod ju inte att jag lämnade liksom hela min värld bakom mig. Och jag tänkte inte heller på att jag aldrig skulle komma tillbaka. Vilket jag, jag, jag kom aldrig tillbaka. Nej. Men är det där också liksom, har det givit dig något slags rastlöshet? Eller? Ja, det kan jag tänka mig. Det är väldigt svårt att svara på. Men jag är ju jag är ganska rastlös och, och otålig. Och vill vidare. Och... Hur länge har du bott där du bor? Alltså, vi har ju precis flyttat, vilket var ett väldigt konstigt beslut. Ja, vi flyttade från östra söder en stor lägenhet till en mycket mindre lägenhet bakom Mariatorget. Och det känns som att det var igår, men det var alltså, tror jag tre år sedan vi flyttade. Jag tänkte idag första gången att ja, men jag börjar trivas här lite grann nu. Okay, så ja. det, det, det tar lång tid liksom ändå att etablera sig. Men där bodde vi i 20 år på right. förra stället. Så du är inte liksom så nej, rastlös? Nej, det är, inte. det är jag inte. Men jag funderar ju alltid, så här, man kanske skulle flytta, man kanske skulle... Det, det, I min föreställningsvärld så pågår det liksom någon slags plan att vi kanske ska förändra det här, vi kanske ska pröva något annat. Vad skulle det kunna vara? Nej, men att det blir bättre, man kanske skulle ha en annan läge, man kanske skulle bo på ett annat sätt, man kanske skulle flytta ut från stan och sådär. Men det är liksom inte, det, vi snackar inte Hollywood eller? Nej, nej absolut inte. Nej, nej, nej. <laughs> nej, utan mer liksom, enklare förändringar mm. av livet. För det där är ju någonting som jag funderar över. När man har varit så pass framgångsrik som du. Nu vet jag förvisso att du har ganska lågt självförtroende när det gäller engelskan. Eller har jag i alla fall haft. Absolut. Men har du liksom aldrig varit sugen på att pröva vingarna internationellt? Det kanske du har förresten. Nej, men jag har aldrig, nej, jag har aldrig tänkt så om mig själv. Och det tror jag är en, en förutsättning för att det ska gå bra. Och det tror jag är en egenskap som de svenska skådespelare som åker till Hollywood och, och klarar sig och som är skitbra och duktiga. Det beundrar de verkligen för. Men jag tror att man måste ha det i sig helt enkelt. Och, och ha den styrkan socialt att man liksom knyter kontakter. Och det är liksom en, en mental inställning som man måste ha som jag inte har. Det är ingen konflikt för mig. Jag, jag, jag har det bra här under korkeken. Mm. Ja, jag förstår. Om vi pratade lite om, om din uppväxt så där. Kände du. Det var en ganska idyllisk tillvaro i alla fall de första liksom åren. Och så där. Men, men sen när du blev tonåring och då konstaterade vi just att du startade band och så där. Men ja. var du trygg som, som ung vuxen också? Ja, ganska så trygg. Alltså. Ja. Det. Det beror på kanske hur man ser det. Det var en väldigt speciell tid, alltså slutet av 60-talet, början av 70-talet. Det hände så mycket där. Det så var det ju en, en musikalisk revolution då. Beatles plötsligt trädde ut på, på scenen. Och, Vad är det för något? Ja, en, en orkester från Liverpool som var med i Drop In, ett program på tv. Okay. Och det här hände när jag bodde i Karlskrona. Det måste vara ganska... Inte så långt innan jag flyttade till Stockholm. Och liksom dagen efter var världen annorlunda. Det kom in en, en, någonting utifrån som bara vände upp och ner på allting. Och det började liksom också ändra på allt annat. Att alla gamla, det som var statiskt och för evigt i min värld, som den här lilla villa förorten till Kaskrona, Bergåsa, världen började rasa in. Och, och sen så när vi flyttade till Stockholm, då kom man i kontakt med. med FNL-grupperna och, och 
Man bör fundera hur ser det ut i världen. Vi bör prata om Sydafrika i apartheid och orättvisor. Mm. Kan bara för de yngre lyssnarna berätta om FNL-rörelsen? Ja, men alltså, det, det, det var ett krig då i Vietnam, i Sydostasien. Så, som eh, blev helt enkelt angripet av USA. Och då uppstod en antikrigsrörelse dels och dels en antikrigsrörelse men också en solidaritetsrörelse för FNL då som var Front National Liberté som var grillan i Vietnam då. Som engagerade väldigt massa människor som också radikaliserade en väldigt massa människor i Sverige. Det känns svårt att beskriva allt det här och berätta om det. Nej, men du, du gör det jättebra. Tack. Ja. Man kan väl bara säga apropå att vi pratade innan vi gick in i ateljén här om att vi är lite gamla i gamla Palmeområdet. Ja, just det, just och det. Palme var ju väldigt engagerad precis. och pratade om USA som sartans mördare. Och ja, sådär. precis. Under den tiden. Ja, just det. Det var under, när de bombade Vietnam väldigt väldigt mycket och hårt. Mm. Och ungdomar här i Sverige då som du och eh, Johan Kroneman som har varit här också ja. var väldigt hårt engagerade ja. och det blev liksom en, som en subkultur ja, kan man, det kan man säga. säga. det kan man säga. Och det var liksom inte bara att ni gick ut och demonstrerade utan ni, det var socialt också. Ja, ja det, var det. det var det. Absolut. Alla man kände var ju engagerade i detta. Man träffade ju tjejer och man, alltså, allting skedde i den här kontexten mm. att vi arbetade för, för FNL. Och så småningom ledde det till att jag också radikaliserades rent allmänt och blev socialist och jag blev marxist-lenist och jag gick med i Klarté och så småningom gick jag med i SKP. Och Vad är SKP? Sveriges kommunistiska parti då, som var ett, ja, en av de här grupperna på vänsterkanten. Är du fortfarande så där långt ut? På nej, nej, det är jag inte. Okay. Det är jag, inte. Jag, har, jag har... Alltså jag är väl I, på många sätt fortfarande vänster men jag är väldigt för demokrati och parlamentarisk demokrati och har helt lämnat den marxist-leninistiska synen på, på hur man ska förändra samhället mm. det har jag men, men alltså mina sympatier ligger ju till vänster fortfarande och mitt, liksom att jag, jag är för ett samhälle som är omhändertagande och jämlikt Men det är mycket som har hänt sedan den där tiden. Men var var vi någonstans? Ja, egentligen så ska vi försöka komma fram till hur den senare delen av din uppväxt om du var ett tryggt barn. Ja, säga, just det. Ja, trygg precis. ung vuxen. Jo, men det var jag nog. Men jag, var jag, varför jag började prata om det här med den här samhällsförändringen var för att det påverkade mig och oss så oerhört mycket och Det var så mycket som jag inte visste. Jag visste liksom ingenting om arbetarrörelsen till exempel i Sverige. För jag hade ju levt utanför det. För mig var sossar. Det var liksom några som... som jag hade liksom ingen aning om vad det handlade om. Och mamma och pappa röstade ju säkerligen borgerligt. Det vet jag inte, men det kan jag utgå från att de gjorde. Och plötsligt så förstod jag att massa av liksom, rättigheterna som finns i samhället det är arbetarrörelsen som har kämpat sig till det här liksom, åtta timmars arbetsdag och att alla ska få rösta och att eh, sjukförsäkring eh, ma- ja, föräldraledighet allting är, är liksom resultat av en kamp som har förts och, 
Så att liksom det kommer in en världsbild på något sätt. En, en, att jag börjar förstå hur världen hänger ihop och att, att världen är orättvis och att det lönar sig att bekämpa de här orättvisorna. Men det var också liksom en tid av att vi verkligen trodde på att det gick att förändra. Det känns ju som så oerhört länge sedan. Och stämningen i samhället är ju så otroligt förändrad. Mm. Till det sämre? Nej, alltså det ska jag inte säga. Utan många saker är ju till det bättre. Alltså I det här engagemanget så fanns det ju en väldig inskränkthet och brist på respekt för andras åsikter och en jävla liksom en enorm liksom säkerhet på att jag hade rätt i alla frågor och jag visste precis allt om allting mm. så att det är mycket liksom i, i diskussionsklimatet som har blivit mycket bättre tycker jag i, idag men liksom läget i världen är ju väldigt oroligt nu med de här, alla de här autokratierna och när även USA ser ut att gå mot en sån utveckling det känns ju väldigt oroligt mm. Vad skulle du rösta på ifall du var val imorgon? Ja, alltså det, 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 utan större entusiasm skulle jag nog rösta på sossarna det blir de liksom, som, som är någon slags rimlig balans mellan solidaritet och ja <laughs> ja ja det skulle nog bli det faktiskt mm. Hur som helst Var det lider så eh, Halkar du in på ett bananskal I princip på teatern Ja det, det gjorde jag Det var ju det här Att jag hade liksom ingen riktning I tillvaron när det gäller utbildning så Vad jag skulle bli och, eh, Det var också en tid Då det inte kändes som ett Jätteproblem man fick vara lite vag och ja, men man söker sig fram, man jobbar lite. Det var inte så här att du måste in där, du måste liksom prestera på topp. Utan det var rätt allmänt att man kunde flumma lite. Så där. Mm. Är inte du i princip den första generationen som har det så? Ni som är födda på 50-talet? Jo, men så var det nog. För att det känns som ja. 40-talisterna ja, fortfarande... De, liksom, ja. de gick in i olika utbildningar och blev ingenjörer. Och, man köpte och portfölj när man var 18 ja, och sen precis, höll man precis. på med den. Ja, ja. Så, så, så var det nog. Nej, vi, vi var nog de första eh, som, som liksom bara flummade runt och inte visste riktigt vad vi skulle ta vägen. Och som inte hade något större problem med det. Men det är ändå så att till slut så, så känner man att nu måste jag liksom hitta någonting. Och då hade jag ju det här att jag spelade och att jag var lite intresserad av att skriva att jag var intresserad av kultur och att jag var ganska kul liksom. en ganska rolig person så där, som hade lätt att skoja med folk och, och sen så var jag tillsammans med en flicka och de, hon och hennes kompis skulle söka till en teaterskola och då hängde jag på det mm. och jag kom in där det gjorde inte de dock så det var en konstig situation mm. Och, och sen efter det så har det fortsatt på det spåret mm. När, om någonsin då, blev du säker på att det var det här som skulle bli ditt yrke? Ja, det, det egentligen kanske inte förrän jag kom in på teaterhögskolan Men alltså, jag hade ju viljan innan, det hade jag Men alltså, att jag tänkte att nu blir jag skådespelare Det var nog inte förrän jag kom in Men, men jag tror jag började redan någon gång i högstadiet Att, att fundera kring att jag ville bli skådespelare att jag tror jag nämnde det för någon flickvän och 
och sådär. Och fick lite skit för det. Hon rättade mig för det och sådär. Men det knäckte det inte? Nej, det, det gjorde det inte. Ja. Hur är det där med... För du har ju vad vi i branschen kallar för funny bones lite. Har du inte det? Jo, kanske ja. Jo, det har jag nog. Ja. Har du någon aning om vad det är hos dig som framkallar det? Mm, nej, inte riktigt. Även kanske... Det är en, en, en timing tror jag som är det faktiskt. En, en, en intuitiv känsla för när man säger saker. Mm. Fast det där är ju lite lustigt. Jag, jag tror att det är Fredrik Wikingsson brukar citera eh, Woody Allen som någon gång har liksom sagt att när man ser ut som jag då har man hälften gratis. Det räcker ja. med att jag går in på scen. Jo, men det så är det ju för mig också. Men, ja. men eh, det kanske inte skulle behövt vara så om du förstår vad jag menar. Så roligt ser jag inte ut men, men alltså fysiken och utseendet är en hjälp Absolut mm. är det Men det är också hur man hanterar det Man skulle ju kunna hantera det på ett annat sätt Jag tyckte Erik Hag sa någonting väldigt intressant det, det gjordes någon slags dokumentär om dig 2012 Och då är han citerad när han säger att När jag ser Johan på tv så hejar jag på honom <laughs> alltså, ja det är just det ja, ja. Och det, det gäller härligt sagt För det är ju så ja. man känner, du är liksom inte hotfull på något nej, sätt. nej precis Som Persbrandt Nej precis, han har ju en annan eh, Karisma så. Annars är ni väldigt lika ja, Annars är vi lika ja. Ja. <laughs> Annars är vi identiska faktiskt mm. Men ja, nej, men det stämmer det, 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 Jag vet inte om det gäller mig Men alltså, det är så funkar det för mig också mm. Att vissa håller man på När man ser dem Ja, men det är någonting med sim- alltså att det ja, väcker sympati eller? Ja, en, en, en förmåga att man gillar den personen Håller på den personen mm. Visst, så är det väl och det, ja, det är svårt att, att liksom prata om sig själv I sådana termer men, men det är säkert så mm. Men upplever du att du har saker gratis? Ja, det kan jag nog säga När det gäller det komiska så säger jag Men jag tror faktiskt alltså jag menar, Woody Allen uttrycker ju det väldigt roligt men jag tror inte det är hela sanningen faktiskt. Jag förstår att Wikingsson skulle önska att det var så. Eftersom han är rätt stilig och sådär. Men, men <laughs> jag tror det är någonting annat. Det är mer hur man hanterar det. Sen tror jag det är olika också för olika. Alltså, det är en ganska komplex förmåga att få folk att skratta. Och man har olika liksom, talanger för det. Den ser olika ut. Mm. Men sen så när resultatet är ju ganska lika. Så, ja. Vilka av dina kollegor har du skrattat mest åt? Och gud, jag skrattar ganska mycket åt många kollegor. Det, det kan jag inte säga direkt. Men ja, eftersom jag jobbar mycket med Peter nu så, så Peter skrattar man ju väldigt mycket åt. Mm. Egentligen mer privat än när han är utför sitt yrke. Mm. Han, han är ju väldigt, väldigt rolig och huvudet det går liksom hela tiden. Det producerar hela tiden. Mm. Han har en enorm kreativitet och är alltid väldigt kul. Ja. Mm. Um, när man läser på om dig eller om, om Lorry så känns det som att det var en sån jävla liksom före och efter ja. grej för dig. Ja, så, så är det. det är en, en milstolpe i karriären. Ja, det, kan, det är det var absolut. Det var helt avgörande på något sätt. Men det var lite lustigt för att jag hade ju samtidigt ett väldigt stort genombrott om man säger så på teatern, på Boulevardteatern med revisorn och det, det är ju konstigt liksom att det smällde till samtidigt nästan 
med Lorry och revisorn så att även om inte Lorry hade varit så hade det hänt någonting på den andra delen liksom på teaterdelen men, men alltså visste det så att Lorry det är före och efter mm. Men det är lite lustigt för att i den där dokumentären som ju ändå är liksom dokumentären är fem år gammal och Lorry som fenomen är nästan 30 år gammal ja. men då säger Peter Dalle någonting i stil med att han tyckte inte att Lorry var så märkvärdigt Nej, men det är ju hans hållning liksom till världen. Okay. Det, <laughs> så är det. Nej, men han, och han och sin sida säger väl någonting om, om dig att du har liksom ett, inte ett mörker, men alltså att du har en, någon slags skepsis också. Ja, ja absolut. Men det har ju ofta komiker. Det är ju verkligen en schablon att säga, men, men så är det ju. Det går ju inte liksom att vara rolig och bara vara skoj och glad. Eva Rydberg man tar, alltså, som inte själv skulle säga tror jag, att hon har ett mörker men det ser jag att hon har det finns i komiken liksom. ja, Intressant, jag ska försöka intervjua henne nu när hon ska vara med i Ja det tycker jag du ska göra, det skulle vara kul mm. att höra på under de där åren då när det liksom verkligen lyfte så här, då är återigen lite grann tillbaka till hur du förhåller dig till ditt yrke men kände du liksom att för du och ni såklart men, men du då som individ kände du att du hade liksom ett momentum som du var tvungen att förvalta? Nej, det, det gjorde jag faktiskt inte det, och det är lite intressant det, det kan jag tycka efterhand att vi borde ha känt allihop men jag kände aldrig det jag har faktiskt aldrig känt så men i efterhand kan jag tycka att men varför gjorde vi inte mer av det och det? Och, men varför fortsatte vi inte med det? Uh, alltså vi var ju så här att ska vi göra en, en omgång till? Nej. Nej, men nu har vi gjort det här. Nu får det vara nog. Det räcker. Vi, det är väl bra. Vi, vi gör de här prövelserna. Nu är det över. Uh, det var ju lite idiotiskt på något sätt att inte tänka så att nu har vi ett momentum. Nu ska vi fortsätta med det här på den här vägen. För det är ju också ett sätt att utveckla det man har. Att, att, det är inte bara liksom att kassa in stålarna utan det handlar ju om också att man hittar liksom en väg som är produktiv och kreativ och rolig att gå. Mm. Men, men nej, jag kände inte det. Det gjorde jag inte. Och det har, Peter och jag har pratat om det en del. Att varför gjorde vi inte det? För? Varför tänkte vi inte så? Det är som att de som kom efter, alltså de yngre då, som kom chillinggänget och så, de har, har tycker jag mycket bättre tagit hand om sitt momentum. Mm. Men, och jag vet inte vad det är. Jag tror att det är en det är någon slags alltså, alltså det är en livsinställning på något sätt att man tänker inte i sådana termer. Och som börjar redan i det här att, att vi inte tänkte så mycket på våra karriärer. Alltså innan jag blev skådespelare så tänkte inte jag så mycket på vad ska jag göra? Vad ska mitt liv ta väg? Jag tänkte inte så mycket på det utan det får väl bli som det blir tänkte jag. Mm. Men har du någon liksom om, man, om nu gick Gösta Ekman ur tiden rätt eh, nyligen liksom och har ju någon slags legendstatus ja, ja, absolut, så här. Ni, ni jobbade lite grann tillsammans så Ja väldigt lite men det gjorde mm, vi mm. och träffade ju honom många gånger. Och, och jag, jag tänker liksom har du någon sån ambition att fan jag skulle också vilja ha den där legacyn Ja, alltså det, 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 jag kan inte tänka så på något sätt. Det går inte att. Jag menar, herregud, vem vill inte ha framgång? Alltså man säger inte, jag vill inte ha någon framgång. Jo, jag vill ha framgång. Men att tänka att man ska vara liksom en legendar efter sin död, det kan inte jag tänka. 
Det tror jag inte och jag, jag kan inte tänka så i de termerna. Mm. Jag, 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 jag tror inte ens Gösta tänkte så, men det vet jag inte. Det vet jag inte. Nej, jag antar att han inte gjorde det. Jag tyckte han verkade så himla sympatisk. Ja, ja verkligen. Mycket sympatisk och klok person. Mm. Verkligen. Nu är du förvisso 63 i ja, skrivande stund. Ja, precis. Men jag tänker att du kanske inte har... Du, du ska inte jobba i 40 år till, kanske? Nej, det, det är tyvärr så. Ja, nej. Men tänker du liksom att... Är du noggrannare nu än förr med vad du tackar jag till? Ja, lite kanske. Men inte jättemycket förändring. Jag är med ganska lik, tycker jag. Och... och Jag tackar jag till saker som jag sen tänker att nej, vad fan. Och tacka nej till saker som jag säger nej, nej men varför tacka nej? Varför vad fick mig att tacka nej nu? Så där. Så det är ju... är det bara du som bestämmer det där? Eller har någon Ja, det är bara jag som bestämmer det. Du har ingen agent du bara med. Jag, jag har ju inte en jag har inte någon agent, men jag har jag har människor som tar hand om min ekonomi och förhandlar gager och så där. Men jag har inte någon agent som ordnar jobb, det har jag inte. Okay. Det har jag aldrig haft. Är du 100% lustdriven eller? Ja, det är också lite praktiskt och vad som funkar i tid. Men det är klart att det är lustdrivet det är det. Men du har beskrivit att det är, i någon av de här gamla intervjuerna att det fortfarande, nu vet jag inte hur gammal den var, men att det är, liksom, det är ändå en kamp varje gång du ska upp på scen. Ja, det är det. Det är en kamp. Det är det. Ja, och sen är den starkare under vissa perioder och sen så lugnar den ner sig och ibland kan jag stå och ridån ska gå upp och så kan jag känna så här att fan nu, nu är det bra alltså, nu är det bra mm. nu har jag kontroll och, och jag mår bra och det här, är, det här är faktiskt ganska underbart att jag får stå här mm. men det är inte många gånger Ja, det är, det är någon av mina gamla gäster som citerade Keve Hjelm att, så här, att man har den där känslan av att allting är perfekt så här, någon gång var tionde år Det kan ligga något i det, tyvärr ja. <laughs> ja. Det är ju för sällan Det är för sällan, det är det Men det kanske blir lite oftare med, med stigande ålder skulle jag säga faktiskt Och jag kan också njuta av själva processen att, att gå till teatern och gå, gå upp i lågen och gå ner i sminket och, och känna att man är en del av det där mm. det kan jag tycka är jättehärligt nu. Går du med lätta steg där förbi Christer Henriksson när han sitter och röker <laughs> vid scenengången? <laughs> ja, jo <laughs> Christer, jag tänker ja. Ja, Christer, det är alltid trevligt att gå förbi Christer Henriksson mm. det är det Han är väldigt rolig. Ja, han är härlig. Han var här väldigt nyligen. Ja, men han är väldigt rolig att gå förbi och växla några ord med. Mm. Det här är en fråga som jag recyklar från den intervjun men som jag tycker är relevant med dig också. Om vi förflyttar oss till Dramaten som ju är din huvudsakliga arbetsplats nu. Vad, vad behöver du för att kunna göra ett bra jobb där? Jag behöver bra roller, behöver jag. Och det handlar ju i grunden om att få ett förtroende. Att få en roll är ju att, att jag får ett förtroende att göra den. Och, och så att det, det tycker jag man behöver. Jag behöver att, att känna att, att teatern har förtroende för mig. Och att de vill att jag ska vara där. Sen behöver jag inte så mycket mer. 
Känner du att det har brustit ibland att du så här, vad i helvete fick jag vara den här lilla skiten? Ja, ja, absolut. Alltså, ja, men det, alltså, det säger jag inte. Jag kan inte säga det konkret för, liksom, för den här perioden på dramaten, men, men, men det är klart det har varit så många gånger. Och, och då uppstår ju eh, tvivlet på, på mig själv och, och vad håller jag på med? Varför gör jag det här? Och, visst, det är lätt. Det är, det är tunt det där, den där känslan av självförtroende och, och modet att gå ut och, och, och ställa sig på scenen. Det, det är liksom skört. Det är det. Mm. Hur viktig är ensemblen för dig då? Det är ju väldigt viktigt. Mm. Det är det. Att man är öppen mot varandra. Att det inte är ett liksom spel som sker i det fördolda och med massa <går> saker som händer på scenen man fattar inte vad fan var det där nu och, utan att man liksom har en kommunikation att man pratar med varandra och, och, och hjälps åt så att säga. Mm. det är jävligt viktigt är det. Du är en singel... men jag ska säga det att skådespelare är ju vana att samarbeta mm. det finns ju en bild av att liksom vi, vi är skitjobbiga och svåra och alla håller på med sitt och liksom det är divor och sådär. Det finns ju, det förekommer ju och det, det uppstår ju i det jobbet vi har. Just för att det finns den här spänningen att gå in på scenen. Men, men generellt sett är ju skådespelare vana vid att samarbeta och de är jävligt bra på det. Mm. En sak som jag återkommit till lite grann med skådespelare och som jag försöker på något sätt bli klok på det är hur mycket man är inåt respektive utåtvänd och det måste jag nästan exemplifiera mm. jag hade Maria Lundqvist här som berättade att hon åkte in på kaféer från någon ö där hon är uppvuxen utanför Göteborg så åkte hon in till Avenyn och satte sig på Evas palä och, och kivlyssnade i flera timmar på folk liksom, för att samla ja. antar jag ja just det Å andra sidan då så har jag ju liksom, ja, men, träffat skådespelare som kanske mer känns som att de gräver inifrån. Ja. Hur är du med det? Ja, jag gräver inifrån. Mm. Du skiter i ja, andra? ofta. Jag skiter i andra. Ja. Nej, men, det, men jag kan också bli inspirerad av man hör saker och, och ser saker. Jag tror att det beror på att jag inte riktigt är bra på härma. Hade jag varit bra på härma så hade jag ju kunnat ta det den vägen. Men i och med att jag inte är det så får jag ta det att jag ser det som sker eller hör det som sägs och sen så får jag ta det liksom inifrån mig själv. Men det är inte så att det liksom är rätt eller fel att härma, att ta det utifrån. Alltså, det är klart att man måste göra det till sitt eget men att liksom ta det den vägen har man den talangen, det har ju Maria till exempel, eller ja, många har det och, och Ja, det är inget fel. Men kan man säga generellt liksom, vilken din roll i, i gruppen brukar bli liksom bakom scenen? Så att säga? Uh, det, det tycker jag är svårt att säga om mig själv. Jag har svårt att se det faktiskt, vilken min roll är. Ja, nej, jag kan inte svara på det faktiskt. Jag försöker vara schysst. Mm. Men ändå hävda mitt liksom så tänker jag sen, sen hur det går ut det vet inte jag är det lätt att jobba med? ja det tror jag faktiskt att jag är mm. alltså ganska lätt att jobba mm. <laughs> vi var lite inne på det i början av samtalet i höst ska du spela en pjäs på Dramaten som skrevs för 2005 år sedan av Sofokles ja. det, det låter för det första inte så superlättsamt 
Nej, alltså jag har svårt att prata om det för jag är inte inne i det än. Jag ska börja nu alldeles. Men jag håller med dig. Det känns jättesvårt mm. alltså, och konstigt. Och varför gör man det? Och... Exakt. Men det är väl det som vi ska ta reda på, antar jag. Mm. Det finns ju ett skäl att vissa texter överlever årtusenden. Mm. De gör inte det liksom av sig själva utan det uppstår någon kanonisering av, av vissa texter. Jag har gjort mest, mest nyskrivet tror jag faktiskt. Mm. Jag var och såg någon föreställning på Dramaten en fast tror jag liksom efter krigstiden. Och så går jag ut från teatern och känner så här men varför i helvete gör man det här ja. 2000 vad det nu var. Mm. Är det där viktigt för dig att det ska kännas relevant? Ja, det är det, men det kan vara lite skumt vad det är som gör det relevant och inte. Men på en institutionsteater så är det ju väldigt lätt att hamna i att man bara gör en text för att repertoaren ska fyllas. Det är väldigt lätt att hamna i det och att, att liksom glömma frågeställningen. Varför gör vi det? Nu var det länge sedan vi körde Tjeckhov. Ja, ja. Men alltså det uppstår så. Och att man har en föreställning om att bara man ger sig in i det så kommer den där frågan att besvara sig själv. Att det finns liksom så mycket kvalitet i texten så att det, det, det kommer fram. Men det gör inte alltid det. Det är ett problem, alltså, verkligen. Det är det. Och att man spelar gamla komedier just, vilket man ju alltid gör även på privatteatrar, det är ju att vi som jobbar med det där i alla fall har föreställningen om att det finns inte så mycket nyskrivet som är kul. Och jag, jag tror att det är så, men jag är inte säker på att, att det är sant. Men det är svårt att hitta rätt texter. Jag har ofta suttit med ett gäng så här, vi ska göra någonting och, och vi har möjligheten att göra det. Det finns en producent som är intresserad. Jaha, eh, och så blir det någon gammal fars liksom, som kanske gjordes för 15-20 år sedan. Men, så, ja, men den kan man göra igen. Den, den är ändå välgjord. Och så hittar vi ingenting som är nytt. Alltså. Mm. Så det är ofta så. Mm. Vad ska man göra åt det då? Ja, jag, jag, jag hoppas att det kliver fram fler som skriver komedier mm. Jag skulle verkligen önska att De som kan skriva gav sig på det Skriva moderna komedier mm. Ja, bra En kontaktannons ja. ja Men finns det något sånt där som, alltså, För att vi pratade lite om det här Med att och liksom, Inom situationstecken då, nöja sig Med att vara skådespelare ja, ja. Men, men har du något sånt lite mer Otörigt projekt som du vill göra? konstigt begrepp kanske. Ja, nej, men jag förstår men, vad du menar. Men att du vill vara nej. mer inbegripen i Ja, alltså det, det, jag har en, en grumlig tanke kan jag säga om det. Men den är bara som ett litet frö i skallen än så länge. Okej. Okay. Som ska upp på scen? I ja, det har jag tänkt ja. att jag skulle göra. Någonting. Okej. Okay. Mm. Det ligger något Word-dokument någonstans. Det, det, det gör det, ja. Okej. Okay. Intressant. Du, du skulle ju kunna bli folkpensionär om ett par år mm. Ska känns, du bli det? Ja, det känns ju helt galet att det är så alltså, Jag vet ju inte vad, vad livet får med sig om, men, men så länge jag kan så kommer jag ju jobba mm. Absolut Det är sinnessjukt att tänka sig att du ska gå i pension Ja det tycker jag också alltså, När du sitter här framför mig och ja. ser ut som att du just fyllde 15 år igen <laughs> Ja, tack, eller vad man ska säga Men det, det känns jättekonstigt för mig också Och jag tänker inte på det Jag tänker att jag jobbar på mm. Vem är du när du är ledig? Jag är ganska lat Tycker om att vara på landet Och sitta och läsa Och 
låta dagarna gå, laga mat, dra en löprunda och ja, jag tycker det är jättehärligt att vara ledig. Är du bra på att laga mat? Ja, jag är ganska bra på att laga mat. Jag är inte så där Jag lagar inte bara avancerad mat utan jag lagar köttbullar eller strömming och sånt där eller vad som helst. Men, men jag gillar att laga mat. Jag är inte så bra på andra saker, alltså rent praktiskt som att snickra och sådär. Så att matlagning det är min, mitt lilla område jag har. Vad härligt. Lagar du mat? Ja, gärna. Ja. Mm. Det, jag gjorde sådana här köttbullar i tomatsås, Lady ja. Lufsen mat. Det är en höjdare. Det brukar jag göra faktiskt. Ja. Ja. Det brukar jag bli ombedd att göra också. Sådär. Gör de där köttbullarna i tomatsås. Mm. Jag tyckte mina blev lite sådär. Så vi kan prata om, om kryddning ja, ja, efter, efter avsnittet. <laughs> Vill du rekommendera något? Jag läste en ganska häftig romansvit i sommar. Som heter Romanerna om Patrick Melrose. Okay. Åbyn heter författaren. Som var ganska omtumlande. Den kan jag rekommendera. Det är två böcker. Det är tre romaner i den första och två i den andra. Coolt. Mm. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Peter Dalle tycker jag. Ja, kul. Det var vad vi hade. Oj! Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Ja, Johan Ulvesson, en otroligt sympatisk person och vill du se honom på Dramaten så spelar han alltså där från och med november och i början av 2018 kommer både Bonusfamiljen säsong 2 och Lyrro som ska gå på bio. Det var vad vi hade idag, följ Varvet gärna på Instagram, det heter Varvet där och vill du nå mig så finns jag på varvetattriumf.se. Tusen tack för idag, hej då! 